0: SWR aktuell Wirtschaft mit Stefanie Geisler.
1: Es galt als reine Formsache. Vor wenigen Stunden haben die Aktionäre und Aktionärinnen auf einer außerordentlichen Hauptversammlung den Weg frei gemacht für die Verstaatlichung von Juniper Und zwar mit überwältigender Mehrheit. Damit ist der letzte Akt des Dramas rund um Deutschlands größten Gasimporteur relativ reibungslos über die Bühne gegangen. Reibungslos auch deshalb, weil die kleinen Aktionäre, die da heute in Düsseldorf zusammengekommen sind, nicht wirklich viel an Veto hätten einlegen können. Der Löwen Anteil von Juniper gehört dem finnischen Energieversorger Fortum und der hatte der Übernahme bereits zugestimmt. Dennoch die Erleichterung in der Geschäftsleitung von Juniper, die war groß. Jörg Marksteiner berichtet.
2: Wenn Firmenchefs vor Aktionären sprechen, dann neigen sie normalerweise dazu, die Lage eher schön zu färben und Probleme kleinzureden. Bei Uniper lief es heute genau andersherum. Firmenchef Klaus-Dieter Maubach betonte geradezu, wie groß die finanziellen Schwierigkeiten sind bei Deutschlands größtem Gasimporteur, 40 Milliarden Euro Verlust bis September, mehr als je eine deutsche Firma gemacht hat. Die Botschaft an die Aktionäre war klar, die staatliche Rettung ist nötig, andere Optionen gibt es nicht mehr.
3: Ohne die notwendigen Mittel aus den Kapitalerhöhungen ist der Fortbestand Junipers gefährdet. Es besteht dann gegebenenfalls Insolvenzgefahr.
2: Künftig werden dem Staat knapp 99 Prozent an Juniper gehören. Der Düsseldorfer Energiemulti wird also quasi verstaatlicht. Und das wird teuer. Alles in allem könnte das staatliche Rettungspaket aus Aktienkäufen, Krediten und Garantien am Ende bis zu 33 Milliarden Euro ausmachen.
3: Uns bewusst eine Unterstützungsmaßnahme durch den Steuerzahler, insbesondere in dieser Höhe, ist keine Selbstverständlichkeit.
2: Räumte Juniper chef Maubach ein. Aber man könne das Ganze auch sehen als ein Investment in eine sichere Energieversorgung. Denn schließlich beliefere der 2016 von E.ON abgetrennte Konzern 1000 Großkunden, darunter viele Stadtwerke und Industriebetriebe.
3: Juniper deckt rund ein Drittel der deutschen Gasversorgung ab. Es läuft also ein signifikanter Anteil der Gasrechnung Deutschlands bei uns auf.
2: Eine Pleite hätte also sofort erhebliche Dominoeffekte, betont auch die Bundesregierung. Was genau sie vorhat, beziehungsweise das Finanzministerium, wo die juniper anteile verwaltet werden, das wollten heute viele Aktionäre wissen in mehr als 100 Fragen. Wann der Bund denn wieder aussteigt, ob die kleinen Aktionäre ganz herausgedrängt werden und auch, was mit umstrittenen juniper beteiligungen passiert. Etwa am Kohlekraftwerk Datteln 4, an schwedischen Atomkraftwerken oder russischen Kohlekraftwerken. Vom juniper chef gab es dazu keine exakten Aussagen. Das muss der neue Hauptaktionär entscheiden, sagte er immer wieder. Nur so viel, erste Gespräche über die neue Strategie sollen noch in diesem Jahr beginnen. Und klar ist außerdem, Vorstandsboni wird es erst wieder geben, wenn mindestens 75 Prozent der staatlichen Hilfen zurückgezahlt sind.
3: Wir sind dankbar und erleichtert, dass uns die Bundesregierung eine
2: Zukunftsperspektive gibt. Und die sieht Juniper durchaus, weil der Hauptgrund für die finanzielle Schieflage absehbar endet. Die letzten Lieferverträge, für die russisches Gas eingeplant war, das seit August aber nicht mehr kommt und deshalb teuer nachgekauft werden muss, sie laufen Ende 2024 aus. Ab diesem Zeitpunkt, hieß es heute, könne Juniper durchaus wieder Gewinne machen.
1: Ein Bericht war das von Jörg Marksteiner. Die Verstaatlichung von Juniper wurde heute von den Aktionären und Aktionärinnen auf einer außerordentlichen Hauptversammlung abgesegnet. Damit gehört der defizitäre Gasimporteur jetzt quasi den Steuerzahlern und Steuerzahlerinnen. Passenderweise ist deren liebster Energieträger fürs Heizen auch weiterhin Erdgas. Das hat heute das Statistische Bundesamt bekannt gegeben. Rund die Hälfte der Haushalte habe angegeben, mit Gas zu heizen. Ein Fünftel der Menschen lebe in Wohnungen mit Ölheizungen. Lediglich drei Prozent der Haushalte nutzten erneuerbare Energien wie Biomasse, Solarenergie oder Erdwärme. Und wir bleiben beim Thema Energie, das heute mal wieder in vielen unterschiedlichen Facetten die Berichterstattung dominiert. Der europäische Emissionshandel, der stand ja lange im Fokus der Kritik von Umweltschützern, dass Unternehmen pro Tonne ausgestoßenem CO2-Verschmutzungsgeld sozusagen bezahlen müssen. Das sei zwar im Grunde eine gute Idee, nur es gäbe schlicht zu viele Zertifikate, die Regelungen müssten verschärft werden. Genau das ist nun am Wochenende geschehen. Unterhändler des EU-Parlaments und der Staaten haben sich auf eine Reform des Emissionshandels geeinigt. Wichtigste Änderung, die ausgegebenen Zertifikate sollen deutlich schneller verknappt werden als bislang vorgesehen. Aus der Industrie gab es heute auf Anfrage überraschend verhaltende Reaktionen. Das neue Regelwerk sei komplex, man müsse sich erst einen Über Überblick verschaffen. Martin Polanski aus dem ARD-Hauptstadtstudio fasst deshalb erstmal zusammen, was auf die Verbraucherinnen und Verbraucher zukommt und beginnt dabei mit einem Rückblick.
3: Manche Autofahrer haben den Jahresbeginn 2021 vielleicht noch in Erinnerung. Am 1. Januar vor zwei Jahren startete in Deutschland die CO2-Bepreisung für Benzin, Diesel sowie Heizstoffe. Und an den Tankstellen wurde der Liter Sprit rund 7 Cent teurer. Auch die Heizkosten stiegen, weil der Großhandel jetzt CO2-Zertifikate kaufen musste und die Kosten direkt an die Kunden weitergab. Schritt für Schritt sollte der CO2-Preis jedes Jahr weiter ansteigen. Ziel des Systems ist es, die Verbraucher dazu zu bewegen, sich klimabewusster zu verhalten, denn der CO2-Ausstoß geht in Deutschland seit 2021 an den Geldbeutel. Die CO2-Bepreisung im Verkehr und für Gebäude soll ab 2027 in der ganzen EU gelten. Das wurde gestern in Brüssel beschlossen. Sprich, was es in Deutschland im Prinzip schon gibt, wird absehbar europaweit eingeführt, auch wenn die EU-Regeln etwas weniger ambitioniert sind als die Deutschen. Allerdings, das Umfeld für einen solchen politisch festgelegten Preisaufschlag ist derzeit denkbar schwierig. Denn infolge des russischen Krieges in der Ukraine sind die Energiepreise sowieso schon extrem angestiegen. Die Bundesregierung hat darauf reagiert, auch beim CO2-Preis. Zum einen soll der im kommenden Jahr stabil bleiben und nicht wie ursprünglich geplant weiter ansteigen. Und ab dem nächsten Jahr müssen sich auch Vermieter am CO2-Preis beim Heizen beteiligen. Bisher haben die Mieter dafür die Kosten allein getragen. Auch in Brüssel ist vielen bewusst, dass Preisaufschläge auf Energie nicht unbedingt populär sind, auch wenn sie dem Klimaschutz dienen sollen. Die gestrige Einigung zum ausgeweiteten Emissionshandel sieht deshalb vor, einen europäischen Klimasozialfonds einzurichten. Damit soll ab 2026 einkommensschwachen Haushalten geholfen werden, die CO2-Kosten zu tragen. Wie genau die Mitgliedstaaten die Milliardenhilfen verteilen werden, ist aber noch nicht entschieden.
1: Ein Bericht war das von meinem Kollegen Martin Polanski. Und kurz vor Weihnachten gibt es jetzt eine frohe Botschaft aus der deutschen Wirtschaft. Fast alle Branchen schauen wieder zufriedener und zuversichtlicher in die Zukunft als zuletzt. Das zeigt der IFO-Geschäftsklimaindex.
0: IFO-Präsident Clemens Fußt sieht dafür vor allem zwei Gründe.
2: Eine Rolle spielt sicherlich, dass die Wahrscheinlichkeit einer Gasmangellage nicht mehr so groß ist, trotz der kalten Tage, die wir jetzt im Dezember hatten. Dann spielt eine Rolle, dass die Lieferengpässe, die lange vor allem die Industrie
0: zurückgehalten haben, dass diese Lieferengpässe sich doch etwas auflösen. Ein weiteres gutes Zeichen, weniger Betriebe wollen in der nächsten Zeit ihre Preise anheben. Im Handel ist das Geschäftsklima auf den höchsten Wert seit einem halben Jahr gestiegen. Vor Weihnachten sind die Deutschen scheinbar in Kauflaune. In der Industrie und im Dienstleistungssektor hat sich die Stimmung ebenfalls merklich verbessert. Eine Ausnahme bildet der Bau. Die gestiegenen Zinsen zusammen mit den gestiegenen Preisen führen dazu, dass Bauvorhaben gestoppt werden zu Fuß. Insgesamt sieht der IFO-Präsident in der aktuellen Umfrage ein Signal, dass die erwartete Rezession in Deutschland milder ausfallen wird, als unlängst vorhergesagt und möglicherweise sogar abgewendet werden kann. Ralf Schmidtberger, München.
1: Und zum Schluss wie immer an dieser Stelle der Blick auf die Börse. Dort wurde heute zum ersten Mal die Aktie des DAX-Neumitglieds Porsche gehandelt, mit Anlaufschwierigkeiten der anderen Art. Von
4: wegen vorweihnachtliche Ruhe. Die Börse ist turbulent in diese letzte Handelswoche vor den Festtagen gestartet. Einsetzender Regen um den Gefrierpunkt hat nicht nur im Straßenverkehr so manchen zum Schlingern gebracht. Auch das Flugzeug mit den Chefs des Autobauers Porsche konnte nicht rechtzeitig nach Frankfurt starten. Hier sollte Porsche-Chef Blume um 9 Uhr symbolisch die Börsenglocke läuten, um den DAX-Neuling in der ersten Börsenliga zu begrüßen. Das Glatteis hat es verhindert, Schadet aber dem Blitzaufstieg der Aktie nicht. Porsche-Vorzugsaktien führen die DAX-Spitze heute sicher an. Dafür ist Sportartikelhersteller Puma eine Etage tiefer gerutscht. Puma musste Platz machen für Porsche und ist seit heute Mitglied im MDAX. Neu im MDAX ist außerdem die Leipziger Verbio-Vereinigte Bioenergie. Für Puma und Verbio mussten Batteriehersteller Warta und die Deutsche Wohnen den MDAX verlassen. Bianca von der AU ARD Börsenstudio Frankfurt.